0: 第390集。上午8点多的时候，向导骑着马过来。这个向导叫做阿康，是个纳西人，看着30多岁的样子，人长得很壮实，黑红的脸膛，个子不高，敦敦实实，给人感觉值得信赖的样子。当然，苏三现在已经不相信一眼的第一印象。大家收拾一下。准备好上山的行装，都搬运到马匹上。教授拉着苏三的手，不忍心让他以身涉险，因为雪山上光线太强。苏三担心 Hans 的身体，他强烈要求 Hans 留下来照顾教授。Hans 坚持自己可以用头巾包着脸，完全不用担心。教授也说自己没问题。山上险恶 ，Hans 人高马大，跟着也是个助力。出发前。就这么僵持起 了， 最后是林小姐打了圆 场， 花钱雇了一个附近的牧民来照顾教授。这牧民为人淳 朴， 一定会好好照顾教授的。最后也就只能这样了。汉斯找了一块当地妇女用的大头 巾， 把自己的头和脸紧紧地包起 来， 只露出一双湛蓝湛蓝的眼睛。大家就这样上路了雪山底部还是黄色、绿色、红色间杂的树林，路很窄，类似羊肠小道，宽度只能走一匹马。苏三开始还是不敢骑在马上，总觉得骑马上山是件非常危险的事。后来看到向导在前面悠哉悠哉地骑着马，在罗隐的鼓励下，也就大胆地骑上了马。小翠儿和嘎巴拉被装在一个行囊中，和一些衣服、食物。一起牢牢地绑在马背上，小翠是满心的不高兴啊！当然，如果她还有心的话。上雪山那还多冷！人家现在就剩点骨头，没有一丁点能御寒的能力。可是嘎巴拉一听要上山，则表现得非常兴奋。虽然他父母一直教育他远离同族，可他一个人寂寞的活着，又孤单的死去。几百年的岁 月， 好不容易遇到一个疑似同类的小翠 儿， 现在有可能看到更多的同族。他昨儿晚上就欢呼雀 跃， 再三叮嘱苏三一定要把他给带上。小翠儿无 奈， 他发现自己是越来越离不开嘎巴拉了。他是那么的睿智、聪明、幽默又英 俊， 当然。不知道小翠儿是从什么地方看出他英俊的。小翠儿为了向嘎巴拉示好，只能违心的表示很高兴爬雪山、嗯。你真是这天底下最英俊的呃男人。在路上，小翠儿对嘎巴拉表白：“对，你很有眼力啊，虽然你的眼睛现在只是俩黑窟窿。”嘎巴拉自以为成熟又幽默的回答：“<笑>你说话好睿智。”小翠儿的声音突然间甜得腻人。嘎巴拉点点头，牙齿咯咯作响。“那是当然，我是天地宇宙间最最聪明的。”他寂寞了几百年了，最淡的爱好就是自己对自己吹牛。现在突然遇见个絮絮叨叨的小翠又这样崇拜自己，嘎巴拉觉得自己的骨头里充满了粉红色的泡泡，快乐的要上天了。但是，他毕竟是与众不同的，嘎巴拉是尊贵的嘎巴拉，怎么能对这女孩子的恭维？好吧，我们姑且认为小翠是个女孩，表现出得意呢，那样太肤浅。人家是聪明、睿智、深沉又英俊的嘎巴拉呢。小翠儿当然不知道，嘎巴拉压抑着内心澎湃的情感。她觉得嘎巴拉真是太了不起了，什么都懂，前知五百年，后知五百年，这简直就是个大古神仙。能得到这样的高人青睐，那是几辈子修来的福气呀、啊！小翠儿满心都是嘎巴拉，看着他的眼神也充满了赤裸裸的欲望。真是不解风情的嘎巴拉呀！你没看到我如火般热情的眼神吗？哎，我们在同一个箱子里，你只要往我这边倾斜一下，妞妞妞就能亲到我了。天哪，被嘎巴拉那盖碗上的大板牙亲吻，是多么激动的一件事啊！可是嘎巴拉呢，闭目养神，做出高深莫测的样子，小翠儿只能借着道路颠簸，往那嘎巴拉的身边是凑啊凑啊凑。哪晓得那个不解风情的嘎巴拉又往另一边挪呀挪呀挪？其实小翠儿是冤枉嘎巴拉了，他根本就没动，实在是山路颠簸的缘故。嗯，嘎巴拉，你说我们能找到神族吗？小翠儿没话找话，不知道，谁也不知道，看运气吧。嘎巴拉说道。哦。那要是找不到，那宋小姐的父亲岂不是没法治病？哦，太惨了！我是死了才变成白骨，他还活着，还能说话，能吃东西，有呼吸，可是两条腿却成了白骨。哎，太难了。小翠哀叹，嘎巴拉笑了。那也未必没有办啊、哦。他话没说完，忽然那马脚下一滑。马上骑着的苏三吓得一跳，罗隐急忙问：“怎么了？”苏三抓着缰绳啊，没事儿，现在好了，刚才马蹄子打滑。他这边没事儿，可那行囊里的两个却有事儿了。马一晃，行囊跟着向前偏，小翠儿整个骷髅头就和嘎巴拉的碗紧紧地挨在一起。”嘎巴,巴拉的下巴和牙齿做成了碗盖，他和小翠这骷髅头是不同的。下面那个碗是头盖骨做的，牙齿和下巴被锯下来做成了碗盖，尤其是牙齿排列在碗盖上。小翠这么一贴，嘎巴拉的空间被挤没了。接着又是一晃，嘎巴拉的碗盖掉了，正好掉在小翠的骷髅头对面。于是，骷髅头的牙齿和碗盖上的牙齿也是紧紧的贴在一起。哦。这是在接吻吗？小翠儿的内心是波涛万丈，这就是传说中的接吻吧？小翠儿激动的都要叫出声来，她早就忘了他俩是没有舌头的。呜呜呜呜呜！嗯嗯嗯这是嘎巴拉的声音，意思是干什么呀？你磕到我牙了，我疼。<笑>这是小翠儿的声音。天哪，和英俊的嘎巴拉接吻是这样的好！呜、哦、呼，他的牙齿好白，好大呀，和我的牙齿贴在一起，我的整个身子啊，不对，是骨头都要酥掉了。小翠儿的内心是波澜壮阔的。罗颖回过头问。什么声音？苏三专心的在应对他的马，根本就没注意到行囊中发出的怪动静。他一脸茫然看向罗隐，不知道发生了什么事儿。小声点儿，嘎巴拉低声说：“他的声音好好听啊！”小翠满心都是嘎巴拉，希望苏三他们就这样一直的走下去，自己和嘎巴拉。装在一个行囊里，能够骨头贴骨头，牙齿对牙齿，相亲相爱。出发时，因为教授的问题耽搁了一阵子。虽然向导是八点到的，可是他们却在十点才出发。这样走到下午三点多，所有人都筋疲力尽了。可是走了一半的路，再往上走才能走到雪山的边缘。可此时，所有人累得不行。向导看来对山上的情况非常的熟悉，就带着大家东转转、西转转，来到一处有小溪流的地方。旺堆和丹巴连忙用打火石点火，林小姐拿出肉干和青稞饼子，准备放在火上烤。汉斯解开头巾，稍稍透透气。这时，他看到苏三正在试图去搬自己马匹上的行囊。他几步冲到他面前，推开他的手，帮罗隐。哎，这好好的，为什么要把这拿下来？罗隐原本是要帮苏三卸下行囊的，被 Hens 推开。听到 Hens 这么问，他嘲讽道：“真是难为你，都不知道为啥要卸这东西，就能冲上来。” HANS 也不理罗隐的揶揄，笑嘻嘻将行囊拿下来。苏三指着远处的空地。就放那儿吧，放那么远干什么？天子用探寻的目光看着苏三，可惜这一次他的小公主没看的，苏三全部的目光都集中在行囊里。这行囊到底是什么呢？天子瞟了罗颖一眼，发现后者并没对这个行囊多加注意。天子眉头微皱，装作若无其事的在一块大石头上坐下。好像是不经意的看向对面，那边丹巴正趴在地上，小心的吹着火苗，细小微弱的火苗抖动着，一点一点的旺了起来。苏三打开行囊，却听到里面咕嘟一声，苏三急忙俯下身子问：“出什么事了？一路上就听到你们有怪声音。”苏三这才发现小翠儿和嘎巴拉状态奇怪。嘎巴拉的盖碗和小翠儿的骨头紧紧地靠在一起，牙齿磕着牙齿，啊、哦，原来是这样。苏三认定他们俩牙齿磕碰导致这姿势不太舒服，于是苏三将嘎巴拉的碗盖给拿起来放到一边去。不要！小翠儿急了，顾不得这是哪儿，哦的一声叫出来，这一声。可是，所有的人都听见了。天子腾的站起来，谁？什么？苏三急忙放下行囊的盖子，看向罗隐、呃：“不是叫你不要和天子舅舅对着来吗？”罗隐急忙说：“我对他已经够客气的了。”天子看看苏三，又看看罗隐，他说道：“嘿嘿，其实我们俩已经和平了。”说着，还摊出手，做了一个拥抱的动作。那向导阿康正坐在石头上喝着酒，听到 h 汉斯的歌声，他睁大眼睛站起来，酒壶一扔，是抱头就跑。丹巴眼疾手快，一把将他拦住。“好啊，你收了我们的钱就想溜，哪有这种事儿？”阿康喊道。“哦，怪不得这个人蒙着头，他是鬼鬼鬼！”他拼命的挣扎，用力蹬踹着丹巴。旺堆上前帮助丹巴一起制服阿康，冲着他头上就是一巴掌。“你疯了吗？你！那个是苏小姐的舅舅，怎么能是鬼呢？”汉斯见向导指着自己说是鬼，无奈的对大家耸耸肩，双手一摊，表示自己根本不知道他说的是什么。苏三看了看汉斯，又看了看一脸惊恐的阿康，他相信阿康不会无缘无故的发狂。他走过去说：“阿康，这个人真的是我的舅舅，不是什么鬼。你看我是鬼吗？”阿康摇头：“不不不，不是。你这样漂亮又有文化的小姐，怎么会是鬼呢？”罗隐闻言看了阿康一眼，天死哲笑道：“对呀、啊，我的小公主是漂亮又有文化。小子，你眼光很准呐、啊。”他好像忘记了，刚刚这个眼光很准的人管他叫鬼。你过去听过这首歌？苏三问。阿康愣了，目光中有些茫然。哦，呃，对对对。苏三轻轻哼起了《哈利路亚》的旋律。阿康大叫：“哦，对对对，这就是鬼唱的，是鬼。”你听过？罗隐看着 Hans 问 ，Hans 则举手。呃，这和我没有关系。我是第一次上山。阿康忍不住，我听过这首歌。二十多年前，我阿爸就是让这些鬼给害了。你阿爸？苏三看看阿康，他瞧着三十多岁。罗隐对旺堆说：“松开他吧。”旺堆和丹巴松开了阿康，他揉了揉被旺堆抓的生疼的手腕。那时我才刚出生。啊？苏三愣住了。原来这个阿康只有二十多岁。高原上紫外线强，风霜格外的凌厉，人也显得比较老相。阿康叹了口气，继续说道：“啊，这首歌，这首歌我在小时候，我叔叔总是唱给我听。他说，就是唱着这样歌的人，害死了我阿爸。”听到这儿，罗隐看向 Hans。h 汉斯解释：“呃，和我没有关系。二十多年前，我在慕尼黑研究室里。那些人是什么样的？蓝眼睛、黄头发？”苏三问。哦“呃，不是，也是黑头发、黑眼睛，长得和我们差不多。”苏三看看阿康，高原上阳光强，他面目黝黑。于是苏三问：“是和你一样，还是和我们？”说到这个，我们他指了指自己和罗隐，阿康看着他们说：“和我，和他们差不多。”这个他们指的是旺堆和丹巴。黑发、黑眼睛、皮肤也黝黑。他们是怎么害你阿爸的？罗隐问。那回我才出生。有一天，有几个人来找我阿爸做向导上山。我家一直住在山下。靠着做向导生活，我阿爸上了山不久，我叔叔当年只有14岁，也想跟上去见识一下，就跟着也上了山。两天后，我叔叔跑回家，说我阿爸被那些鬼推入山谷里，那些鬼唱着奇怪的歌，一群人突然发疯，将我阿爸推下去。我叔叔当时在追赶他们，在树林里看到这些，吓得掉头就跑。他说：“那些人唱歌唱得很大声，很大声，他们没有发现我叔叔。”阿康说到这儿，伸手抹了一下眼睛。后来我阿妈跟我叔叔到那山谷里找我阿爸的尸体，找了好久，只找到一点东西，说是让野兽吃光了。我叔叔记着那晚上那些人唱着的歌，一直记着，他唱给我听。让我记着这首歌，只要唱出这个歌的人，他就是鬼，杀人的鬼。